0: Charlie sortierte die Bilder nach Datum, um sich mit den aktuelleren zu beschäftigen. Scheiße, stöhnte Melanie. Die neuesten Bilder waren offensichtlich am gestrigen Abend gemacht worden. Die Bilder zeigten Helge und sie in seinem Zimmer. Eine Serie war entstanden, kurz nachdem sie ihren Rucksack in Helges Zimmer deponiert hatte. Sie stieß einen ganz kleinen Seufzer aus, als sie an den Kuss dachte. Auf einem letzten Bild war noch einmal Melanie zu sehen, eingehüllt in ein Badetuch. Charlie vergrößerte die Bilder, um sich dann die Bildränder genauer anzusehen. Hat Helga ein Dachfenster? Wollte er wissen. Ein riesiges, bestätigte Melanie. Man kann in den Sternenhimmel schauen, wenn man im Bett liegt. Oder hinein fotografieren. Wie soll das denn gehen? Meinst du, es klettert einer auf das Dach, nur um zu spannen? »Klingt albern, das gebe ich zu.« »Was klingt albern?«, wollte Willi wissen, der gerade mit drei Tassen Kaffee ins Zimmer kam. »Auf ein Dach zu klettern, um Fotos durch das Fenster zu machen.« »Stimmt, das ist albern.« Willi stellte die Tassen ab, verschwand kurz im Nebenraum und kam mit einem seltsamen Gerät zurück.« Mehrere kleine Rotoren waren mit Streben an einer Kunststoffbox befestigt. Ich würde das hiermit machen, begann er, verbesserte sich aber sofort. Also eigentlich würde ich das nie machen, aber wenn, dann damit. Da hast du ja ein nettes Spielzeug, staunte Charlie. Das ist eine Drohne, richtig? Stimmt, damit checke ich die Dachrinnen, bestätigte Willi. Das Teil wird mit dem Handy gesteuert, mit Live-Video. Bei Bedarf kann ich dann Fotos machen oder das ganze Video speichern. Melanie konnte die Begeisterung der beiden nicht teilen. Was ist denn? wollte Charlie wissen. Dann haben die da jetzt ein Video? Schlagartig verging auch den beiden Jungen die gute Laune. Eine ganze Weile starrte sie auf die beiden Bilder, die noch immer auf dem Bildschirm prangten. »Sagen wir mal, die haben eine Drohne benutzt,« begann Charlie vorsichtig. »Dann wird das ja auch eher so ein kleines Teil gewesen sein wie Willis, oder?« »Vermutlich«, gab dieser ihm recht, »diese Spielzeuge sind ja relativ preiswert. Die Profiteile sind dagegen kaum zu bezahlen.« wie lange kann das Teil in der Luft bleiben? Etwa 15 Minuten, vielleicht 20. Da unterscheiden sich die Modelle kaum. In der Zeit muss das Teil ja auch noch hin- und zurückgeflogen werden. Stimmt, gab Willi ihm recht. Dann aufladen oder Akku wechseln? Nochmal mindestens 10 Minuten, würde ich tippen. Wie viel Zeit liegt zwischen den Bildern? wollte Charlie nun von seiner Schwester wissen. »Ich habe gemütlich geduscht«, überlegte sie. Eine Viertelstunde kommt hin. Dann wird denen der Saft ausgegangen sein, bevor es was zu sehen gab«, ergänzte Melanie schnell. Auch wenn es keine Garantie gab, Charlies Theorie beruhigte sie merklich. Sicherheitshalber blätterte sie noch einmal alle Bilder durch, doch ihre Befürchtung, weitere unangenehme Fotos zu finden, erwies sich als unbegründet. Sie wollte sich gerade entspannt zurücklehnen, als ihr Telefon Alarm schlug. »Mist«, fluchte sie, »ich muss los. Frau Schäfer steht doch gleich vor der Tür, um mich abzuholen.« Die Geschwister verabschiedeten sich schnell von Willi und machten sich eilig auf den Heimweg. Das kleine Büro war karg eingerichtet. Ein Schreibtisch, hinter dem eine Reihe geschlossener Schränke stand. An einer Ecke war eine runde Tischplatte angesetzt, um die herum drei Stühle standen. »Mach es dir schon mal gemütlich«, forderte sie der Beamte, der sie in das Zimmer begleitet hatte, auf. »Die Kollegen sind schon auf dem Weg. Möchtest du etwas trinken? Wasser hätte ich im Angebot.« Karen nickte stumm. Sie war froh, dass sie nicht in die Stadt fahren musste. Die Polizeiwache am Bahnhof war für sie einfacher zu erreichen gewesen. Sie setzte sich auf einen der Stühle, immer noch unsicher, ob sie das Richtige tat. Als er zurückkam, brachte der nette Beamte nicht nur ein Glas Wasser, sondern auch gleich die beiden angekündigten Kollegen mit. »Hallo, Karen, begrüßte sie Kommissar Lutz freundlich. »Hallo!« gab Karen mit erstickter Stimme zurück. Darf ich dir den Kollegen Kramer vorstellen? Karen und Kommissar Kramer schüttelten die Hände. Karen und ihre Freunde haben uns bei dem Geisterrechnerfall geholfen, erklärte Frank Lutz seinem Kollegen. Vor allem ihr Bruder hat er einiges geleistet. Karen musste grinsen. Fredes Wortschöpfung hatte es also bis in die Polizeiakten geschafft. »Ich musste fast nur noch alles in einem Bericht zusammenfassen«, fuhr der Kommissar fort. »Kollege Kramer ermittelt wegen der illegalen Rennen. Ich bin hier nur Dekoration.« »Und Eisbrecher«, dachte Karen, die froh war, sich an ihn gewandt zu haben. Seine freundliche Art löste ihre, ihre, seine freundliche Art löste ihre innere Anspannung merklich.« Kommissar Kramer setzte sich auf den Stuhl hinter dem Schreibtisch und startete den Rechner, der dort aufgestellt war, während sich sein Kollege auf einem Stuhl neben Karen niederließ. »Du möchtest uns also was zu den Rennen erzählen?« Karen nickte. »Bevor du jetzt irgendetwas sagst, würde ich noch gern klären, ob wir nicht doch deine Eltern anrufen sollen. Du bist immerhin noch minderjährig.« »Nein«, schüttelte Karen den Kopf. »Lieber nicht?« »In Ordnung, dann lass erst mal hören. Offiziell machen wir das dann im Anschluss, wenn es notwendig ist.« »Ich hab Angst, dass Fredde damit mit drinsteckt,« begann sie. »Das ist ihr Bruder. Thomas heißt er eigentlich,« warf Frank Lutz ein. »Ah, ich verstehe. Den möchtest du nicht ans Messer liefern,« ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass er sowas machen würde. Das kann man sich oft nicht vorstellen, aber es wäre besser, das hört alles auf, bevor jemand verletzt wird. Dann wären die Folgen für ihn auf jeden Fall schlimmer. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich hier bin. Wenn was, Schlimmeres passi wenn was Schlimmes passiert, Karen schluckte den Kloß in ihrem Hals herunter, dann bin ich noch schuld, weil ich nicht versucht habe, es zu verhindern. »Wir tappen im Moment ziemlich im Dunkeln«, gab der ermittelnde Kommissar zu. »Wenn wir ein Rennen auffliegen lassen können, würden wir einen Tipp von einem Insider entsprechend würdigen.« Karen verstand den Hinweis. »Ich glaube, heute Abend wird es wieder ein Rennen geben.« »Das deckt sich mit unseren Vermutungen. Wir wissen leider nur nicht, wo.« wenn das losgeht wo das losgeht weiß ich auch nicht gestand karen aber wo das ziel ist kann ich ihnen zeigen sie sammelte sich noch einmal um dann ruhig zusammenzufassen wie was sie sich zusammengereimt hatte nachdem sie ihr E-Piano aufgebaut hatte half melanie frau schäfer bei der verteilung der stühle in dem kleinen saal der der gruppe als proberaum diente in einer Viertelstunde würden zwanzig Kinder den Raum mit Leben füllen. Melanie war erstaunt, wie gelassen die Gruppenleiterin blieb. Sie selbst war reichlich nervös. »Du machst das schon«, hörte sie plötzlich Claudias vertraute Stimme. »Ihr seid aber früh dran«, freute sich Melanie. Max war schnurstracks zu Frau Schäfer gelaufen, um ihr von dem spannenden Wochenende zu erzählen, das ihm bevorstand. Claudia überreichte Melanie eine kleine Sporttasche. Wechselsachen, Badehose und Kulturbeutel, erklärte sie. Und egal, was er behauptet, um acht Uhr ist abends Schlafenszeit. Ich werde versuchen, hart zu bleiben, lachte Melanie. Wann geht es bei dir los? Bernd holt mich um halb fünf ab morgen früh. Das ist ja noch vor dem Wachwerden. »Stimmt«, gab Claudia zu, »aber ich kann ja dann im Auto noch etwas schlafen.« »Hast du noch jemanden gefunden, der mitfährt?« »Nein, leider nicht. Aber das Angebot von deinem Bruder wollte ich lieber nicht annehmen.« »Ja, die Idee war keine seiner besseren«, nickte Melanie. »Karen wäre sicherlich auf komische Gedanken gekommen.« »Ja, die auch«, murmelte Claudia was ihr einen irritierten Blick einbrachte. »Jedenfalls ist es doof, dass du da jetzt alleine bist«, stellte Melanie fest. »Ein wenig schon«, gab Claudia mit traurigem Tonfall zu. »Ich leih dir Tiger«, bot Max an, der unbemerkt von den beiden Freundinnen zurückgekommen war und offensichtlich die letzten Sätze mitbekommen hatte.« ohne sich um den Protest seiner großen Schwester zu kümmern, holte er einen kleinen Stofftiger aus der Sporttasche, überreichte ihn ihr feierlich, um dann an Melanies Hand, äh, um dann an Melanies Hand zu ziehen. Los, forderte er sie auf. Wir wollen anfangen. Claudia wünschte den beiden viel Spaß, ließ den Tiger freundlich winken und machte sich dann auf den Weg nach Hause. In dem Kleinbus, der als Einsatzzentrale diente, war es ziemlich eng. Zudem kam sich Karen ziemlich überflüssig vor. Sie ärgerte sich schon darüber, dass sie darauf bestanden hatte, mit dabei sein zu dürfen. "Karen und ich übernehmen Posten 7", schlug Frank Lutz vor. Ein kurzer, fragender Blick vom Einsatzleiter, ein kleines Nicken. Karen kletterte von dem hintersten Sitz herunter, um dann zusammen mit dem Kommissar zu dem Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite hinüber hinüberzuschlendern. Sie hakte sich bei ihm unter, froh, wieder ihre Beine bewegen zu können. Was ist denn dieser Posten 7? »Wir haben da drüben im ersten Stock eine freundliche Dame dazu überreden können, uns einen Fensterplatz zu überlassen. Von dort haben wir einen guten Blick auf den Bereich, in dem wir das Ziel vermuten.« seinem Tonfall konnte sie entnehmen, dass er nicht davon überzeugt war, dass sie sich hier erfolgreich auf die Lauer legten. Sie wollte es ja auch selbst nicht glauben. Sie wollte es ja selbst auch nicht glauben. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis sie bei der alten Dame im Wohnzimmer saßen. Sie schien sich zu freuen, Besuch zu haben und bot ihnen Kaffee und selbstgebackene Plätzchen an. Kommissar Lutz baute, mit etwas Abstand zum Fenster, eine Kamera mit einem langen Objektiv auf. An diese Kamera schloss er einen kleinen Computer an. Auf dem Monitor konnte sie genau erkennen, konnten sie genau erkennen, was sich unten auf der Straße tat. »Da entgeht uns nichts«, stellte er zufrieden fest, um sich dann seinem Kaffee zu widmen. Die freundliche Dame erzählte einige spannende Anekdoten aus ihrem Leben, denen Karen gebannt lauschte, froh, von ihren eigenen Sorgen abgelenkt zu werden. Erst als ihre Gastgeberin unverhofft aufstand, um sich mit den Worten »Ich mach uns mal ein paar Schnittchen« in Richtung Küche zu verabschieden, wurde Karen wieder in die Realität zurückgeholt. »Wie geht es denn jetzt weiter?«, wollte sie wissen. Wir haben da unten so um die 50 Männer und Frauen, die sich über das ganze Viertel verteilt, bereithalten. Oh, so viele? Ja, wir müssen ja eine Menge Fluchtwege absichern, wenn es wirklich zum Einsatz kommen sollte. Die kontrollieren jetzt alle Straßen? Nein, das würden die Rennfahrer ja mitbekommen. Wir warten jetzt, ob irgendwo das Rennen losgeht. Dafür haben wir zusätzlich Leute im ganzen Stadtgebiet. Karen wurde es mulmig. »So viel Aufwand für ein paar Chaoten?« »Wir gehen davon aus, dass die Organisatoren zunächst den Start durchführen, dann zum Zielpunkt kommen, um den Einlauf zu werten.« »Dann müssen die aber noch schneller sein als die eigentlichen Rennfahrer.« »Nein«, lachte Lutz, »Start und Ziel liegen normalerweise nicht weit auseinander. Nur die Strecke läuft nicht auf dem direkten Weg.« Start und Ziel liegen normalerweise nicht weit auseinander, nur die Strecke läuft nicht auf dem direkten Weg. »Wie ist denn dann die Strecke festgelegt?«, hakte Karen nach. »Das sind doch keine Absperrungen oder sowas.« »Nein, leider nicht. Stattdessen fahren die Checkpoints in einer bestimmten Reihenfolge ab. Die Strecke dazwischen ist vermutlich frei wählbar, aber es gibt bestimmt eine optimale Route, die dann alle nehmen.« »Wenn das Rennen also losgeht, warten wir, bis die anfangen, das Ziel aufzubauen. Dann ziehen wir unsere Leute zusammen, warten, bis alle im Ziel sind und schlagen dann zu.« Karren blieb eine Weile still. »Und wenn nicht?« fragte sie dann zögernd. »Dann haben wir einer Menge Leute den Freitagabend versaut.« Als Frau Schäfer Melanie und Max absetzte, stand Charlie bereits vor dem Haus. Zusammen trugen sie das E-Piano hinauf in die Wohnung. Noch während die beiden Geschwister das Gerät wieder an seinen Platz stellten, drängte Max Charlie dazu, ihm noch einmal den Ritter zu zeigen. »Dann kommen wir mit«, gab Charlie schließlich nach. Er startete das Spiel und überließ Max die Steuerung. In weiser Voraussicht war Moldur in die Hauptstadt zurückgekehrt, in der die Welt weitgehend friedlich und für einen starken Recken vollkommen sicher war. »Aber nicht aus den Toren gehen.« »Ich weiß, ich rede auch mit niemanden. Max kannte das schon von seinen Ausflügen mit der Spielfigur seiner großen Schwester. Charlie setzte sich zu Melanie in die Küche. »Na, wie war's?« »Aufregend. Total toll«, schwärmte Melanie. »Die waren alle so nett.« »Klingt nach viel Spaß.« »Das kannst du laut sagen.« »Klingt«, setzte Charlie aus vollem Hals an, unterbrach sich aber nach dem erwarteten Knuff. »Idiot. Was ist denn heute mit Karen?« »Keine Ahnung. Egal wie ich es versuche, ich kann sie nicht erreichen. Sie geht mir im Augenblick aus dem Weg, scheint mir.« Oh. »Vielleicht ist sie ja auch nur krank. Hast du es mal bei Frede versucht?« »Der ist auch verschollen. Willi ebenso.« »Na, ich hoffe, das klärt sich morgen.« »Gehst du morgen mit zum Schwimmen?« Helge wollte sich mit uns um elf treffen. »Keine Fortsetzung heute Nacht?« stichelte Charlie. »Nein«, kam die patzige Antwort. »Wo sollte Max dann schlafen?« »Apropos, wo soll er denn überhaupt schlafen?« »Auf meinem Klappsessel. Bei dir wäre ja wohl kein Platz.« »Für dich würde ich auch Max mein Bett überlassen und auf dem Sofa schlafen.« »Ein wahrer Held, aber danke für das Angebot.« Melanie warf einen Blick auf die Uhr. »So langsam könnten wir ja mal zu Abend essen. Was meinst du?« »Mein Magen stimmt dir nur zu gern zu,« nickte Charlie, um dann seiner Schwester bei den Vorbereitungen zu helfen.« »Alles da«, stellte diese nach einem prüfenden Blick schließlich fest. »Holst du mal den Krieger zurück in die Realität? Ich mach noch fix das Bett fertig.« Charlie fand Max, wie er an seinem Rechner gebannt auf den Bildschirm starrte und immer wieder auf eine Taste tippte. »Da ist Claudi«, erklärte er. »Wie kann ich winken? Ich kann nur springen.« Charlie sah genauer hin. Tatsächlich stand dort Bresta, Moldo gegenüber und winkte unaufhörlich. Charlie musste grinsen. Dazu muss man was schreiben, das geht nicht so einfach, erklärte er. Ich mach mal eben den Sprachchat an. Er startete das Programm, vergewisserte sich, dass Claudia wirklich dort angemeldet war und übergab Max dann sein Headset. Max erzählte seiner Schwester detailliert, was er an diesem Nachmittag schon alles erlebt hatte. Erst als Melanie den Kopf ins Zimmer steckte, erinnerte sich Charlie, dass er ja eigentlich nur Max holen wollte. Schnell verabschiedeten sich die beiden von Claudia, nicht ohne ihr noch einmal viel Spaß zu wünschen. »Wenn was ist, kannst du mich immer anrufen«, bot Charlie noch an, bevor er das Headset bereitlegte, beiseite legte. Ich sage ja, ein wahrer Held, stichelte Melanie, um die Andeutungen einer herausgestreckten Zunge zu ernten. Claudia schaltete ihren Rechner aus. Es hatte ihr gut getan, noch einmal mit Max und vor allem mit Charlie gesprochen zu haben. Sie waren zwar erst seit kurzem befreundet, seit kurzer Zeit befreundet, doch Charlie hatte einen festen Platz in ihrem Leben eingenommen. Auch wenn er gar nichts Davon ahnte, gab er ihr einen Rückhalt, den sie lange entbehrt hatte. Sie hatte ihrerseits immer Schwierigkeiten, sich selbst als die starke Person zu betrachten, die viele andere immer in ihr sahen. »Na, alles bereit für das große Abenteuer?«, wollte ihre Mutter wissen. »Koffer ist fertig, Handy ist geladen, Geld habe ich geholt«, zählte Claudia auf, »auf alles andere muss ich es ankommen lassen.« die beiden Frauen setzten sich zusammen an den Küchentisch. Frau Hubert hatte die übliche Kanne Tee aufgegossen, zusammen mit ihrer Tochter genoss sie nun die Ruhe des Abends. Max scheint ja von Melanie begeistert zu sein, begann sie nach dem dritten Schluck. Kann man wohl sagen, Mel ist aber auch eine ganz, ganz Liebe. Was hat sie mit Charlie zu tun? Die sind Geschwister, warum fragst du? Max meinte, er würde sich auch auf Charlie freuen, erklärte Frau Hubert. Der macht übrigens auch einen sehr netten Eindruck. Claudia war der forschende Unterton nicht entgangen. Doch sie enthielt sich eine Antwort und nippte lieber an ihrem Tee.
1: Hallo, hallo. Willkommen zur 60. Episode von Gemalum oder zur 14. Folge von unserer Schoolbook-Trouble-Staffel. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Hallo, lieber Martin. Vielen Dank fürs Vorlesen. Prima, Gern geschehen, lieber Gerrit. Gern geschehen. Hallo auch von mir,
0: von meiner Seite und an dich einen doppelten Glückwunsch. Du hast äh, die, das, die Sache mit der Drohne richtig vermutet und du hast die Sache mit der Polizei richtig vermutet. Mein Gott, an dir ist ja richtig ein Auto verloren gegangen. Großartig. Ja, ich liege ey, im ja, Staub. Vor... Ich habe ja nicht geschrieben. Ich liege im Staub vor Bewunderung. Du hast beides rausbekommen. Super. Naja. Naja. Oder ist das noch gar keine. Warte mal. Ja. Willi hat gesagt, er würde es mit einer Drohne machen, wenn er so Drohne machen. hätte.
1: Wir wissen es noch gar nicht. Ne? Aber Wir ist... wissen es noch gar nicht. Also zumindest also, ist ist auch. Wie... Willi kommt auf den gleichen ja. Gedanken. Das meinte ich ja, genau. Genau. Ja. ja. Aber... Jetzt wissen wir Ja, was. aber mit. mit, 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 mit ja, was wissen wir? Wir wissen das mit der Polizei und wir vermuten das mit den Drohnen. Genau. Aber mit, mit Drohnen, in, also um, bevor wir auf das Polizeithema kommen, was ja hier so richtig der Kernpunkt ist, glaube ich, würde ich gerne noch mit dir über Drohnen und Wohnzimmer sprechen oder überhaupt Drohnen und Wohnungen. Das ist ja schon ganz schön. Ja, komisch, oder? Ja, das ist natürlich also komisch. Also,
0: ähm, ich glaub, also, ich glaube, also ich habe jetzt ehrlich gesagt die Rechtsprechung und so weiter gar nicht verfolgt, aber ich glaube, inzwischen ist es auch äh, nicht mehr so einfach, die Dinge einfach so frei fliegen zu lassen. Also, soweit wenn ich, wenn ich richtig, wenn ich richtig informiert bin, muss man da zumindest ein Namensschild draufschreiben, dass wenn die irgendwo gefunden werden, äh, weil sie zu irgendeinem Quatsch benutzt worden sind, dass man weiß, äh, wem sie gehören. Ich meine, es ist natürlich ähm, ein leichtes <lacht> Donald Duck. Da drauf Mickey Maus draufzuschreiben, drauf ja. genau. <lacht> Zwei doofer ein Gedanke. Aber ähm, also äh, das ist ja, das ist ja wieder so ein Ding, ne? so ein Stück Technik, das gab es früher halt nicht. Fliegende Kameras ja. äh, Da musstest du dir Mühe geben, um äh, zu fenstern. Ja, ich meine, früher, ganz früher, als ich noch Kind war, äh, da wurde ja jedes Luftbild von irgendeiner äh, Behörde freigegeben. Wenn dann das auch noch, ne? in der Tagesschau oder, oder so in den Nachrichten dann irgendwie mal, was weiß ich, so ein Kraftwerk von oben gezeigt wurde oder so oder irgendwelche Fördertürme da so im Überflug, dann wurde immer unten eingeblendet, Luftbild freigegeben durch so und so, Nummer so und so. Das war ein richtiger, richtiger Aktenvorgang. Das war von einer Behörde genehmigt worden, dieser Überflug oder die Bilder öffentlich zu verwenden. Das heißt ja irgendwann, diese Luftbildfreigabe ist dann irgendwann gefallen. Jedenfalls war das irgendwann weg. Ich habe das auch nicht erst, nicht intensiver verfolgt. Ähm, aber da war immer noch im Prinzip ein Flugzeug notwendig und jemand, der Aufwand trieb, viel Aufwand und viel Geld. Und das war die Leute natürlich davon abgehalten, sowas zu tun. Aber inzwischen kannst du für ein kleines Geld hochauflösende Bilder machen, von überall eigentlich. Und damit stehen wir vor einer neuen juristischen Herausforderung. Äh, ist das überhaupt in Ordnung? Und? Kurze Antwort, ist natürlich nicht in Ordnung. Kannst du dich einfach über den Zaun gucken oder in irgendwelche Fenster reingucken, was die Leute da machen, denn äh, die, die Wohnung ist ja grundgesetzlich geschützt. Also, ja, kann da kannst du nicht einfach. Ne? Ja, ist aber also wie das unter Röcke, unter Röcke gucken, äh, mit, einem, mit einem Selfie-Stick oder so. Äh, ist ja, Also da gibt es tatsächlich jetzt ein neues äh, Gesetz dazu. Ich weiß, ich habe das nur in der Tagesschau so verfolgt dass solche Sachen nicht mehr erlaubt sind.
1: Ich meine explizit nicht mehr erlaubt sind. Also erlaubt sind waren sie, glaube ich, vorher auch nicht, aber nicht so genau geregelt. Genau, also,
0: ähm, also strafbar sind ja immer nur die Sachen, die tatsächlich im Strafgesetzbuch stehen. Für Taten, die nicht drinstehen, kannst du keine Strafe aussprechen. Also muss man äh, alle, alle neuen Strafen, also alle neuen Taten, die man so begehen kann, äh, muss man da irgendwie unterbringen.
1: Naja, aber ich meine, vorher war doch auch schon wie du schon sagst, die, 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 die Wohnung grundgesetzlich geschützt. Also einfach irgendwo mal einzudringen und sich umzugucken, war auch schon vorher schon verboten. Und insofern, ja. ob du das jetzt mit technischem Hilfsmittel machst oder ohne technischem Hilfsmittel, ist es eben äh, verboten. Und, und ich denke, so war das mit dem unteren Rock-Fotografieren auch schon vorher verboten. Nur wenn du jetzt irgendwo eine Kamera versteckt hast, eine größere früher, dann war das auch nicht legal. Das ist jetzt nur noch expliziter geregelt. Genau, also, weil man die die Betroffenen haben ja immer weniger Chancen,
0: das überhaupt wahrzunehmen. Also äh, wo, wenn, wenn, wenn gut, ja, man früher hatten wir brauchten ja bloß zur Stasi zu gucken. Die hatten ja auch ihre Möglichkeiten mit miniaturisierten Überwachungsmaterial oder mit, 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 mini, mini, bla bla bla, mit ganz kleinen Kameras, ganz, ganz kleinen ähm, Mikrofonen die Leute auszuspionieren. Also das gab es ja durchaus auch schon, aber eben da war auch viel Aufwand notwendig. Ähm, ich habe irgendwann mal ein Buch gehabt, da ging es um so Spionagetechniken. Ich glaube, das hat mir die Frau vom Autor mal geliehen. Das könnte es sein. Ich weiß gar nicht, warum die sowas hatte.
1: Die Frau vom Andreas, also ja. von dem Autor, mhm. von dem ganz speziellen Nein, Das hätte
0: die mir mal geliehen. so Überwachungsstadt. Okay. okay. Ja, also grundsätzlich halte ich es für eine ganz blöde Idee, die Kamera zu benutzen und einfach mal beim Nachbarn äh, über den Zaun ja. zu fliegen oder äh, vor, vor das Fenster und mal zu gucken, was der so macht. Ähm, ja, das ist schon. Ich äh, wohne hier. Ähm, in eine ich habe also andersrum wenn ich aus meiner wohnung trete gehe ich auf einen laubengang und um dann zum treppenhaus zu kommen muss ich immer am küchenfenster meines nachbarn vorbei das ist genau
1: in pophöhe also ich könnte jederzeit in kannst dieses keine ich, Sch ich hast, hast keine chance da sozusagen wenn du dich in die wenn du in die richtung blicken würdest kannst du nur reingucken ich kann nur reingucken es gibt auch äh, keinen also ich sehe also
0: aus dem Augenwinkel glaube ich bisher nichts fest wahrgenommen, was da so wie Gardine oder sowas ist. Also ich könnte mhm. im Prinzip komplett hineingucken. Und ich merke, dass ich es mir jedes Mal ganz bewusst verkneife, überhaupt den, den Blick in dieses Fenster zu äh, werfen. Mhm. Es, es, ich will einfach gar nicht wissen, was da drin los ist, wie das da aussieht, was der da macht, ich will es nicht wissen, es interessiert mich nicht. Ich will einfach gar nicht dieses diese Idee, ich gucke dem da irgendwie zu bei, was weiß ich, der brezlichen Spiegelei oder so, das will ich einfach nicht. Ich möchte das selber nicht, diese Information gar nicht haben. Ich gucke dann immer zur anderen Seite. Und das funktioniert, also das funktioniert gut. Habe ich mir das, ist mir jetzt aufgefallen, da ruht jetzt jemand anders, also Nachbar hat gewechselt, sozusagen. Ähm, und mir ist das jetzt für die Tage wieder aufgefallen, das wäre ja quasi, also ich könnte es mir sogar verzeihen, wenn ich sagen wollte, mal gucken, wie weit er denn schon mit der Einrichtung ist oder so. Und jetzt äh, die Tage es auch stark nach Farbe, da sind dann, ah, okay, da wird irgendwas gestrichen worden sein, ne? mhm. gucken wir mal, mal eben rein, wie, ist denn, wie sieht denn die Baustelle aus oder so. Aber
1: es hat mich nicht zu interessieren, was mein Nachbar macht. Und Deswegen ja, andererseits, mir, andererseits wenn ich, also ich meine, wenn ich das jetzt vergleiche mit bei uns zum Beispiel, ähm, da kannst du äh, aus dem Küchenfenster auf die Straße blicken bei uns, äh, aber da da so ein bisschen Höhenunterschied ist, sehr schwer von der Straße in die Küche rein. Ja. Also du siehst, denke ich, im Wesentlichen, wenn jemand vor dem Fenster direkt stehst, siehst du den, aber viel mehr kannst du da jetzt nicht sehen. Und ähm, insofern ist es natürlich für die Leute auf der Straße, die jetzt auch noch mal ein paar Meter weg ist, ähm, kein Problem in die Richtung zu gucken. Und es ist schon, ja, eher angenehm, dann, wenn Nachbarn vorbeigehen zum Beispiel, äh, dann mal zu winken. Die gucken, die winken zurück und man grüßt sich halt. Ja, verstehe. Ja. Um, und, und da sind die Übergänge natürlich um, sagen wir mal fließend, ich jo. kann dein Unbehagen unglaublich gut verstehen, um, dass du da nicht, dass du sagst, ich, ich will da nicht, ich will mich dafür nicht interessieren, ich, Bei irgendwo interessiert es mich schon, aber ich will nicht, weil das ist nicht richtig, wenn ich in die Wohnung gucken kann. Andererseits ist es natürlich auch könnte man es auch als unhöflich äh, äh, verstehen, dass du bewusst zur anderen Seite guckst und nicht grüßt?
0: <lacht> ja gut, könnte man. Also ich meine, sobald äh, sobald diese Person, was weiß ich, hinterm Fenster stehen würde, klopfen oder so und es die Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde, wäre das ja gar keine <lacht> ja. Frage. Es geht mir nur um diesen Reflex. Also ich habe schon, ich merke, dass genau. ich so, ein, so einen Aufmerksamkeitsreflex habe äh, einfach mal so. Man hat den Reflex da hinzugucken. 360 man, Grad, ich, ne? so was ist hier so los, warum riecht es hier nach Farbe und so und irgendwie, ähm, aber dann kommt tatsächlich so, Moment,
1: das ist privat, also das geht dich genau, nichts an, also da kommt tatsächlich ja. so, ein, so, ein, so ein. Ja, also ich kann das wirklich super gut, also hast die, man hat den Reflex da hinzugucken, aber man unterdrückt ihn bewusst, ja. weil man sagt, nein, das will ich nicht. Genau. An seiner Stelle würde ich es auch nicht wollen. Wenn, also, wenn ich, wenn ich diese Wohnung hätte
0: und, äh, mein Nachbar würde dann beim Rein- und Rausgehen immer mal gucken, was, was ich denn so gerade auf dem
1: Küchentisch stehen habe, ähm, nee, mich, wird das, nicht ja, wird das stören. Andererseits kann man natürlich auch was dagegen tun. Also, ich meine, jetzt gerade in dieser Situation ist eben so ein, ja, Plissé oder irgendwas, was, was man dann auf halbe Höhe zieht, so dass man so eben noch drüber gucken kann, aber nicht mal wirklich reingucken kann oder ähnliche Sachen sind ja durchaus möglich. Also, und so etwas, man kann ja durchaus sagen, so etwas nicht zu haben, ist auch ein Statement im Sinne von, ich fühle mich wohl, auch wenn du bei mir reinguckst, jetzt zur Küche zum Beispiel. Du guckst ja auch jetzt nicht gleich ins Schlafzimmer rein, ne? was ja nochmal, ich glaube, es gibt ja auch nochmal Abstufungen davon. Ja, das ist richtig. Also das stimmt. Es sei denn, man ist Niederländer, ne? Ja, dann guck mal <lacht> ganz durch,
0: von vornherein rein, <lacht> nach hinten raus. Das liegt aber doch an dieser Gardinensteuer, die, die wir mal gehabt haben. Das ist zumindest die Legende, die mir so mitgeteilt wurde.
1: Okay, keine Ahnung. Es gab wohl mal Ich meine, obwohl ich holländische Freunde und Bekannte habe, weiß ich tatsächlich nicht, wie die so, ob die jetzt zum Beispiel andere Leute Fenster rein. Gucken. Nee. Also genau dieses, dieses Gefühl, was du schilderst, äh, wir haben gerade darüber gesprochen, ist noch nicht so lange her, dass wir in Holland in, äh, in den Niederlanden im Urlaub waren und ähm, wenn man da halt spazieren geht, ist ganz klar, kommt man an diesen offenen, großen Fenstern vorbei und genau dieses Gefühl, dass man sich einerseits hingezogen wird, da reinzugucken und andererseits das ein bisschen übergriffig findet, da reinzugucken. Ja, hatte ich natürlich auch und mich würde interessieren, ob die Niederländer ähm, dieses Gefühl nicht haben, also sozusagen einfach so, die haben nicht das, diesen Sog, die da hingucken zu wollen oder sie äh, haben nicht die... die äh, die, diesen Reflex, nee, das ist nicht in Ordnung, dahin zu gucken. Aber ich meine, beides kann man sich nicht vorstellen, wenn man da jetzt <lacht> dauernd wohnt. Das geht nicht. Für irgende, von eins von beiden muss man dann mal loswerden. Also ich habe mal irgendjemanden, ich glaube, es war eine Niederländerin,
0: über, über die... Über in einem Interview gehört und da ging es auch irgendwann um das Thema, ihr habt ja keine Gardinen. Und man bei euch kann man ja immer reingucken und da sagte ja, wer bei uns reinguckt, das sind die Deutschen. Die kann man immer gut erkennen. Die, ja, genau, ne? die, die, also, gucken, die anderen gucken gar nicht. Die gucken ganzen gar nicht, genau.
1: Und so das heißt, das heißt, die, die müssen sich dieses, diese Neugier abgewöhnt haben, sozusagen. Kann sein. Ich habe gerade mal nachgeschlagen, Gardinensteuer, gibt
0: tatsächlich einen Eintrag in unserer geliebten Wikipedia. Der Ausdruck <lacht> ja, Gardinensteuer bezeichnet eine angeblich in den Niederlanden auf die Größe der Fensterdekorationen an den Fenstern erhobene Steuer. Diese Gardinensteuer hätte die Niederländer dazu bewogen, nur kurze oder gar keine Gardinen zu verwenden. Ein vermuteter Hintergrund der modernen Sage ist ein Erklärungsversuch für die in den Niederlanden häufig vorkommenden, offenen, von der Straße einsehbaren Wohnungen bzw. vorderseitig gelegenen Wohnzimmer. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die kalvinistisch geprägten Niederlande so ihre Offenheit zeigen und ausdrücken, dass sie nichts zu verbergen haben. haben ja. Allerdings gab es in den Niederlanden von 1821 bis 1896 eine Personalsteuer, in die Mobiliar, Diener, Pferde und der Wert des Hauses sowie die Zahl der Fenster einging. So kostete in kleineren Gemeinden ein Fenster 40 Cent, in größeren ein Gulden 10 pro Jahr. Ebenso gab es in England und Frankreich eine Fenstersteuer, weshalb Hausbesitzer oft einige Fenster Dazu mauerten. Ja, klar. Also, es scheint eine moderne Legende zu sein. Okay, da haben ja, mir Quatsch erzählt. Bin ich ein ja, guck mal. Aber ja, witzig. Die kalvinistisch geprägten Niederlande wollen ihre Offenheit zeigen. Hm. Also, ich, ich, wenn man am Phoenixsee spazieren geht, da sind ja auch hm. einige sehr luxuriöse Häuser entstanden. Die ja. haben, die haben auch fast alle botentiefe Fenster und keine ähm, Gardinen oder so davor. Das heißt, wenn man da so herumgeht, man, ich kann, ich kann meinen Blick tatsächlich nicht von diesen Prunk, vermeintlichen Prunkbauten, lassen. Gerade so am Abend, äh, mhm. wenn es dann da beleuchtet, ist, sind, und wir noch beleuchtet sind. sind. Und da denke ich manchmal auch, also die legen es doch auch darauf an, dass man da <lacht> schaut, ähm, was da jetzt vielleicht auch an gelungener oder weniger gelungener Innenraumarchitektur oder so äh, aufgebaut ja, worden ja. ist. So. Ja. Also ich möchte so nicht wohnen, so auf dem Präsentierteller. Andererseits freue ich mich, also ich muss gestehen, ich freue mich total, dass ich keine Gardinen brauche. Weder nach vorne raus, noch nach hinten raus können wir, also... Jetzt im, Winter, mit wenn, Drohnen. jetzt im Winter, wenn jetzt im Winter, wenn alle Bäume wieder kahl werden, dann könnten die Leute von von weit gegenüber mit dem Feldstecher reingucken. Ja, mit, mit ja.
1: Fern, Fernstecher oder mit Drohnen?
0: Aber ähm, Feldstecher. Da fällt mir gerade ein: In so amerikanische Spielfilmen sieht man doch manchmal so ein so ein Teleskop irgendwie so am Fenster stehen. Ne? dass sie dann ihre Nachbarn so be beobachten.
1: Beobachten. So, so eigentlich Sterngucker-Teleskop für, äh, für dann aber in die Nachbarwohnung rein. Genau, es steht zu waagerecht dafür. Ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ist das okay, den Nachbarn so still zu beobachten? Nein. Nach dem Motto, ja, die könnten ja, die könnten ja äh, einen Vorhang vorziehen, wenn sie das nicht machen, dann ist das ja quasi deren, dann haben sie ja quasi durch durch das Nichtverhüllen ihre Einwilligung gegeben. Kann man so argumentieren? Weiß nicht.
1: Nein, 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 nein. Nein, Wenn du deine Tür nicht abschließt, darf trotzdem niemand bei dir in die Wohnung kommen.
0: Ja, aber wenn sie die Tür offen steht, reingucken?
1: Auch nicht. Ah.
0: Ist, also du hast gerade vorhin gesagt, die Übergänge sind fließend. Ich glaube tatsächlich, du hast damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Irgendwo ist, ist, ist tatsächlich der Übergang fließend. Und, ähm, es gibt vielleicht auch Lebenssituationen, wo Menschen ein ganz offenes Haus äh, führen, wo, wo Nachbarn ein- und ausgehen und das völlig in Ordnung ist. Ja, so einer, aber das ist ja auch ein Unterschied. Auf zum Beispiel, da habe ich meine eine Doku gesehen, da wäre das auch so. Da sind die Leute einfach von, von einem Haus zum anderen
1: gelaufen. Das ja, war für dich Ja, aber ich sehe da noch einen ganz großen Unterschied. Also wenn du jetzt ähm, äh, äh, du hast keine Gardinen. Und ähm, ich sage jetzt, das ist keine Einladung, an deinen weit entfernten Nachbarn mit dem Fernglas oder Ach. mit einem Teleskop bei dir reinzugucken. Ähm, und im gleichen Atemzug oder ein paar Zeilen vorher habe ich gesagt: Dein Nachbar, wenn der nicht wollte, dass du in die Küche guckst, kann er ja sich dagegen auch schützen. Und man könnte das, das Nicht-Vorhanden dieses Schutzes als Einladung verstehen. Aber ich sehe da doch noch einen ganz großen Unterschied, weil dieses Fenster, dieses Küchenfenster von deinem Nachbarn geht nur auf diesen Gang und über diesen Gang gehst nur du und Gäste von dir. Ja. Das ist ja keine öffentliche... Er öffnet sich nicht der Öffentlichkeit damit, sondern nur dir. Und jemand, dass er dir sozusagen die Einladung gibt, du kannst bei mir reingucken, und äh, ne, heißt ja mhm. noch nicht, dass der äh, bei dir da so ganz weit entfernt, wenn die Bäume äh, keine Blätter haben, mit einem Fernglas jemand reingucken darf. Ja. Also ich, ich sehe da schon noch so einen deutlichen Unterschied. Ich sehe auch noch einen Unterschied zu dem,
0: den du gemacht hast, nämlich den ähm, des Beiläufigen zur Kenntnisnehmens und des bewussten, ähm, also auch mit Aufwand verbundenen Ausspionierens in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Also, ja, ja. ja, genau, äh, würde ich auch sagen. Ich, das passiert mir auch, ich, ich gehe auf den Balkon und schaue runter und ich sehe zum Beispiel im Nachbarsgarten liegt jemand und sonstig oder so. Dann, dann sehe ich das da, aber ähm, dann nehme ich das halt beiläufig zur Kenntnis. Das ist mein Rundumblick, so, was ist hier so los, aha, da liegt der Nachbar oder die Nachbarin womöglich auch ähm, und, und äh, sonstig. Äh, das nehme ich natürlich wahr, aber es ist ja nicht, dass ich das gezielt getan hätte, sondern es ist einfach ja, äh, ja im allgemeinen du kannst, Rundumblick. Du schlecht
1: rausgucken, ohne was wahrzunehmen. Genau, genau. Und das macht vielleicht
0: einen Unterschied, ne? ob ich jetzt ähm, im, im Vorbeigehen quasi im orientierenden Blick, ich gucke mich so um, ja, um mich zu orientieren dann sehe ich halt vielleicht auch beim Nachbarn mal rein oder so, ähm, macht einen Unterschied, als wenn ich es darauf anlege, wenn ich also auch noch Aufwand treibe, wenn ich eine Drohne fliegen lasse oder etwas, dann dann habe ich dann nämlich ja diesen 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 Beobachtungsmoment quasi als... Ziel meiner Tätigkeit. Hm. Also, wenn es, wenn die Beobachtung nicht Ziel ist, sondern
1: einfach nur beiläufig passiert. Beiläufig passiert, das ist ein, ist ein ganz ist deutlicher Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied, denke ich auch. Insofern
0: bräuchte ich mir vielleicht bei dem Nachbarn auch gar nicht so viel Gedanken zu machen. Denn das würde ich ja, ich gucke ja nicht absichtlich da rein. Ich will, aber ich versuche genau diese Absicht zu vermeiden. Es ist vielleicht ja, ein bisschen ja. doppelt gemoppelt, gebe ich ja gerne zu. Aber ich will auch nicht Sachen sehen, die ich hinter nicht mehr aus meinem Kopf kriege. Das ist ja. <lacht> ja. Selbstschutz. <lacht> ja, also Drohnen fliegen. Ich habe mal gehört, dass jemand, der öfter mal irgendwie eine Drohne über seinem Privatgelände hatte, dass der die abgeschossen hat oder so. Und dann wurde diese Person, die sich ja dann aus ihrer Perspektive nur gegen Überwachung gewehrt hat, noch dazu verurteilt, diese Drohne zu ersetzen, weil sie ja Sachbeschädigung begangen hat. Ja, ja. Da muss ich dann auch sagen, hm, deckt sich das mit meinem Bauchgefühl, so mit meinem juristischen Bauchgefühl, oder ist so ein bisschen Selbstverteidigung an der Stelle durchaus in Ordnung?
1: Ja, kommt drauf an, würde hm. ich sagen. Also ich meine, du musst es schon vorher mit milderen Mitteln versucht haben. Ähm, also, wie zum Beispiel, wenn, wenn diese Drohne da mehrfach drüber fliegt, äh, musst du Anzeige erstattet haben und dann der Polizei die Chance gegeben haben, den Täter festzustellen. Ich meine, auch wer, wenn das dem den schwierig schwerfallen wird, aber so und also, ich würde schon sagen, einfach so mal alles vom Himmel holen, was mich ich. stört. Nö, das ist auch übertrieben. Ja, das ist ja dann quasi diese Selbstjustiz,
0: ne? Das, das, äh, das ist ja dann. Aber man könnte ja mit einer weiteren Drohne gegen, äh, gegenfliegen und versuchen, diesen Aufkleber, diesen ja, Adress, Adressaufkleber
1: zu filmen, der auf der Drohne drauf ist. Ja, und dann, geschickter ist es, der Drohne zu folgen und zu gucken, wo sie hinfliegt. Ja, und den Besitzer zu filmen. Keine schlechte Idee. Also ich habe
0: das tatsächlich hier so in meinem direkten Umfeld habe ich noch äh, so mit dem Thema Drohne eigentlich nichts zu tun gehabt. Es gibt einen Podcast-Kollegen, der hat eine Zeit lang mal so Drohnenfliegerei gemacht, aber da ging es um Geschicklichkeit, ist irgendwo in den Wald gegangen und hat dann so die Bäume also Slalom ist so Slalom geflogen um die Bäume herum und diese Filme hat er dann teilweise auch auf YouTube veröffentlicht, mhm. ähm, da war aber, der hat sich immer bemüht irgendwo zu Zeiten zu gehen, wo da auf diesem Spazierweg oder Waldstück niemand oder so ist. niemand ist. Und ich glaube, der hätte auch diese Szene, wo wenn er eine Person gesehen hätte, auf jeden Fall rausgeschnitten vor der Veröffentlichung. Also da es war ihm genau ein Anliegen, eben keine Person niemanden da drauf zu, haben. Drauf zu haben. Und natürlich kenne ich so Bilder... Auch so, 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 Werbebilder von unserer Uni, wo dann irgendwie so über den Campus geflogen wird, weil irgendein Studi hat das Ding natürlich dann privat und dann ja, komm, wir machen ein paar schöne Überflüge und so. Ähm, solche Bilder kenne ich, aber ansonsten aus der unmittelbaren äh, Umgebung wüsste ich keinen und da und insofern stellt sich eigentlich auch aktiv die Frage für mich gar nicht. Ich habe noch nie eine Drohne vom Fenster gehabt, glaube ich.
1: Sei froh. Nein, ich auch noch nicht. <lacht>
0: also, wer diese Bilder sehen möchte, der ist also wirklich hart gesotten. <lacht> das muss ich schon sagen. <lacht> der könnte auch an Selbstschutz denken. Ähm, nee, man ist natürlich, also wenn du Ziel einer solchen Überwachung oder Beobachtung, sagen wir mal einfach Beobachtung wirst, also wie jetzt äh, Helge und... Ähm, Melanie, Melanie, dann ist das natürlich ein richtiges Problem, denn dagegen kannst du dich ja ähm, ja gut, Vorhänge äh, würden helfen, aber wenn es gerade eben so toll ist, in den Sternenhimmel zu gucken, zu gucken und es bisher ja auch nie ein Problem war, äh, dann hast du jetzt ein,
1: plötzlich ein durch neue Technik äh, hervorgebrachtes Problem. Ja, und ich meine, jetzt kommt ja noch mal so, noch die Z Veröffentlichung noch mal dazu, was ja noch, noch eine Nummer drauf ist. Schlimm genug ist es, äh, da jetzt beobachtet zu werden, aber dazu kommt es, dass es auch noch veröffentlicht wird.
0: Genau, mit dem Ziel, äh, da ja. Rufschädigung oder was auch immer zu
1: betreiben. also das ist äh Ja, zumindest Eindringen in die Privatsphäre. Also ich meine, das ist jetzt bei Melanie und... Helgi ja nicht unbedingt rufschädigend, aber doch, es geht keinen was an einfach. Genau. Geht keinen was an.
0: Gut. Ähm, wie siehst du das denn? Jetzt habe ich ganz viel zu meinem Standpunkt dazu gesagt. Du siehst das genauso. Geht nicht. Geht nicht, genau. Film von Personen genau, ohne Einwilligung geht dieses. nicht.
1: Nee, ganz, ganz klar. Also Film sowieso nicht, also... Aufnahmen machen sowieso nicht und selbst wie du schon sagst, dieses Hingucken kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das eine sehr ambivalente Sache ist, dass, dass man sich dahin gezogen fühlt und andererseits eben äh, sagt, nee, das, das will ich will mich dafür nicht interessieren. Es geht mich nichts an, also will ich mich dafür nicht interessieren. Genau. Ja, schön, dass du das verstehen kannst. Freut mich. Ähm, Thema Nummer zwei. Ja. Okay. Thema Nummer zwei. Kurz, Thema aber Nummer schön. Zwei. Oder wie war das? Ähm, ich überlege jetzt, in welcher Reihenfolge ich jetzt hier die Themen angehe. Ähm, ich mach mal das, das weitere nicht so Kernthema. <lacht> okay. Äh, Claudia, Charlie und Karen schon wieder. Um, ja, es wird immer deutlicher. Es wird immer deutlicher. Dass, dass die Claudia schon ganz gerne was von dem Charlie hätte. Oh ja. Ne? Also, ich meine, das, was. Äh da, wo war das? E äh, Seite
0: 179 oben. Charlie hatte einen festen Platz in ihrem Leben eingenommen. Auch wenn er gar nichts davon ahnte, gab er ihr einen Rückhalt, den sie lange entbehrt
1: hatte. Ja, und auch... Äh, wo war es denn weiter vorne? Post ich muss es doch finden. Such, 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 Such. Kleine Tiger. Ja, die... Äh, äh, Karen wäre sicher auf komische Gedanken gekommen. Ja. Die auch, murmelte Claudia. Also, ähm, äh, 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 das heißt so, dass Claudia von sich selber befürchtet, dass sie den Charlie verführen könnte, wenn er äh, mit ihr da hinfahren könnte. So verstehe ich das. So. Ach so. Ich hatte,
0: ich hatte diesen Satz hatte ich Karen zugeschrieben.
1: Oder also. Äh, nee, Melanie. Oder was? Ähm. Seite 173. Ja, ich sehe es
0: gerade. Äh, stimmt, gab Claudia zu, aber ich kann ja dann im Auto noch überschlafen. Hast du noch jemanden gefunden, der mitfährt? Das ist Karen, ne?
1: Nee, Melanie die? und Claudia unterhalten sich. Karen ist jetzt gerade nicht in der Nähe. Genau.
0: Der mitfährt <lacht> leider nicht. Die. die. Ja, die auch. Ach, dass sie meint sich selber?
1: Ja. Mit. Sie selber hätte auch auf schlechte Ideen kommen können. Ach so. Auf komische Gedanken. Also so verstehe ich das zumindestens.
0: Deswegen die. Ich hätte immer gedacht, das müsste vielleicht der auch heißen. Aber
1: klar, jetzt. Ah, Karen wäre sicher mhm. auf komische Gedanken gekommen. Ja, die auch. <lacht> ja, natürlich. Du hast völlig recht.
0: Ich das habe ich natürlich wieder komplett überlesen. Wieso <lacht> was falsch äh, falsch interpretiert? Ach, Claudia wäre auf komische Gedanken gekommen mit dem weißen Ritter. Genau. So, so, so. Naja, gut. Mein Gott, wenn sie sich verknallt hat, hat sie sich verknallt. Ja.
1: ja, offensichtlich die Arme. Meine traurige Heldin.
0: Ja, 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 ja. Charlie ist halt ein, ein Netter. Ja. Und wenn er sich so kümmert und der Held ist.
1: Ja. Und Karen lässt ihn links liegen. Kümmert sich nicht um. Ihn. Ja, gut, jetzt, jetzt kommen wir zum wichtigen Thema. Karen und die Polizei. Ja, aber im Moment, ich habe noch, äh, eine Stelle war ja noch, wo, äh, wo er sagte,
0: Charlie sagt, ich habe von Karen nichts gehört irgendwie. Und ähm, wer sagt dann, vielleicht ist sie krank. Hier, äh, Seite 177, Mitte, Idiot, was ist denn heute mit Karen? Keine Ahnung, egal wie ich es versuche, ich kann sie nicht erreichen. Sie geht mir im Augenblick aus dem Weg, scheint mir. Och, vielleicht ist sie auch nur krank. Hast du es mal bei Fredde versucht? Ähm, vielleicht ist sie ja auch nur krank. krank ja, da würde ich mich genau. an anscheinend
1: stelle erstmal richtig sorgen. würde ich mir tatsächlich... Ja, außerdem würde ich von Karen erwarten, wenn sie krank ist, dass sie sich bei ihrem Freund vielleicht meldet ja. und sagt, ich bin krank. Genau.
0: Das ist irgendwie. Also da macht Melanie jetzt keinen kein Punkt an der Stelle.
1: Das, nee, das stimmt. Aber alle sind weg. Karen ist weg. Bei der Polizei. Und Fredde und Willi sind auch nicht da. Ja. Ja, wo sie sind. sind. Ja. Ja. Also, was hältst du denn jetzt? Also, ich meine, die, die, die dass meine Vermutung richtig war, dass Karen sich an einen Polizisten aus dem Geisterrechner wendet, äh, äh, schön und gut, aber, boah, ist das richtig oder falsch?
0: Naja, ich habe äh, letztes Mal noch gesagt, ähm, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil sie ja damit ihren Bruder ans Messer liefert, glaube ich so. Ja. Und, und es sind, Lustigerweise wird ja genau diese Formulierung hier auch verwendet, als hätte ich das geahnt.
1: <lacht> äh, ah, ich
0: verstehe, sagte der Polizist. Du, du hast es auch gewusst. Du willst den ja nicht ans Messer liefern. Nee, möchte sie nicht. Und deswegen, also da, da, diese Wendung kommt mir jetzt auch irgendwie, weiß nicht, komisch vor. dass sie so, dass sie so risiko, ist. risiko, also das, die Sorge um den Bruder muss ja wirklich enorm groß sein, dass sie das Risiko eingeht, zur Polizei zu gehen und ihn wirklich ähm, dann da
1: strafrechtliche Ermittlungen aussetzt. Hm. Ja, aber ich meine, äh, was, was denn sonst? Also ich, ich, ich es ist schon folgerichtig, was sie tut, aber es ist natürlich schon ganz schön hart. Sie weiß ganz offenbar nicht mehr ein und aus.
0: So, das muss man sagen. Und ist denn kein anderer da, mit dem wir sowas bereden könnte? Anscheinend ja, nicht. Mutter und Vatermaus, ne? Eigentlich. Ja, das wäre echt näher naheliegender. naheliegender. Ich meine, dass sie das nicht unter den Tisch fallen lassen können, die
1: Polizisten, das, das weiß Karen doch auch. Also die ist ja nur wirklich nicht... Ja klar, also ich meine, das ist, das ist, ihr, das ist ihr klar. Und dass, das, wenn Fredde dabei ist, und es sieht ja jetzt so aus, das, äh, dass sie ihn dann ans Messer liefert, dass sie das tut, das ist so. Und jetzt... Äh, Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, naja, der, der, was sagt der Polizist? Liegt er ihr nicht auch noch nahe, dass das sozusagen, wenn, sie, wenn er jetzt da ähm, sich kooperativ zeigt? ja ne, dass, Also erstmal, Karens Kooperation wird positiv für Frede gewertet, weiß ich nicht, steht da zwar nicht, aber ja, das
0: habe ich auch erst. Ich habe gedacht, ähm, das ist ein Hinweis an sie, ihren Bruder nochmal ins Gebet zu nehmen und zu sagen: Los, ähm, Bruder, äh, du kannst das Problem noch kleiner machen, wenn du hier, ähm, was weiß ich, Insider-Informationen an die, an die Polizei gibst oder so. Ja? Aber dass sie da sozusagen diese Informationen da abgibt,
1: das kommt mir irgendwie ganz komisch vor. Deswegen geht das alles so schnell. Ja, aber andererseits, also das das glaube ich schon. Ich glaube so, so wenn, wenn so Rennen stattfinden, dass die Polizei das absolut nicht witzig findet und ähm, wenn sie da einen Hinweis kriegen, um, um wirklich was zu machen, ähm.
0: Wir tappen im Moment ziemlich im Dunkeln, gab der ermittelnde Kommissar zu. Wenn wir ein Rennen auffliegen lassen können, würden wir einen Tipp von einem Insider, Insider entsprechend würdigen. Karen verstand den Hinweis. Zählt
1: sie denn jetzt zu den Insidern? Ja, sie weiß ja was, was die Polizei nicht weiß, oder zumindest ist das die große Vermutung. Okay, dann, sie, dann ist sie Insider. Okay,
0: das hatte ich jetzt... Ich hatte das eher auf Rede bezogen, das mit dem Insider. Okay. Tja. Das kommt mir so rasch vor. Und dass sie dann an dem Abend gleich mitfahren äh, darf, kommt mir auch irgendwie komisch vor. Und dass sie dann eingehakt mit dem Kommissar über die Straße läuft. Und das kommt mir das komm komisch auch komisch vor. Was ist denn? Also, wer, wer bist du und was hast du mit Karren gemacht, würde ich fragen. So, irgendwie <lacht>
1: Welche Drogen <lacht> hat er? Genau. Also, was war in dem Wasser drin? Das, das ist doch. Hä? Naja, also ich meine, dass sie jetzt da mitfahren darf, ist ja vielleicht jetzt auch mal, sagen wir mal, ein künstlerischer Griff des Autors, ähm, damit wir an dem Geschehen teilnehmen können. Mhm, okay. Und das aus Karens Perspektive miterleben können. Auf Posten. Sehen. Da in der Wohnung von Frau sonst wie, der älteren Dame. Hätte ja wieder ausführlich beschrieben wird. Erstaunlich, also relativ
0: ausführlich <lacht> beschrieben wird. <lacht> ähm. Hat das wohl noch eine bewandten Bewandtnis? Oder? <lacht> Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich so, nicht. So ein bisschen äh, Atmosphäre liefern. Ja, und so ein bisschen hungern lassen, nach weiteren äh, wie, wie ne? also die Zeit ein bisschen äh,
1: Du meinst, es ist einfach Strecken, den Spannungsbogen ja, hochhalten? Genau,
0: Spannung erzeugen, indem man erstmal Informationen bekommt, die man eigentlich gar nicht so brauchen kann. Ich meine, ob die jetzt Schnittchen essen oder Kuchen,
1: das ist, das ist egal. Ja, aber ich, ich finde schon, dass, dass die, die, ich für diese Atmosphäre da, ich kann mir jetzt diese Wohnung sehr gut vorstellen und die Situation und die Aufgeregtheit von Karen, die da im Gegensatz zu steht und so, also
0: Und Die sind also dahin gefahren, wo Karen meint, dass das Ziel des,
1: des Rennens ist. Ne? Und da ja, da wo sie im, im im Café war. Die ist ja mit mit Frede und äh, Willi, haben die ja diese Strecke erkundet. Ach ja, genau, genau. Um den Park rumherum. Und ähm, dann waren sie war sie in der, hier ist das to beste Café, sonst wie, mir ist alles egal, Hauptsache hier ist das beste Café und weiß ich nicht, die sind da noch durch den Park durchgegangen und keine Ahnung und irgendwie Willi murmelt was von Ziel oder sonst was. Also das das, das war ja äh, ganz am Anfang, ich kann es jetzt noch mm -hmm. nicht mehr ganz mm -hmm. genauso, aber so und ich denke, dass, es, dass, dass das ist, was... Äh, äh, Karen äh, jetzt den Polizisten gesagt haben, dass dass sie hier das Ziel vermutet, wo die da eben waren, weil die da eben auch von Ziel gesprochen haben. Ja, ja. Ja, klar, okay,
0: das verstehe ich und dann aber dann ähm, das muss doch die Polizei dann schon geahnt haben, sonst hätten sie doch diese Wohnung von dieser Rentnerin nicht schon, also hier Posten 7 nicht schon
1: das schaffen die doch an dem Nachmittag. Wann ist Karen da? Mittags oder so, direkt nach der Schule, keine Ahnung. Also diese Operation jetzt. Ach so.
0: Ich habe gedacht, das ist so, ja, da gehen wir halt immer mal wieder hin zu der Frau. Da stellen wir mal immer wieder eine Kamera ins Fenster. Weil das alles so erschien. Ach
1: so. Nö, das glaube ich nicht.
0: Die haben einfach angeklingelt in, in dem Haus gegenüber vom Café beispielsweise. Es wird ja jetzt nicht genau geschildert, aber ja, so, so ungefähr, eben,
1: genau. Und, und dann hat die Dame gesagt, ach klar, natürlich. Für die Polizei. Ja, und vielleicht ist das jetzt die Mutter von irgendeinem irgendein Polizeibeamten oder sonst was. Also irgende, möglicherweise gibt es irgendeine Beziehung dazu. Okay. Aber ich klar, das hört sich jetzt für mich nicht so an, als ob das regelmäßig ist. Ich hätte das jetzt irgendwie
0: daraus gelesen, ich weiß
1: gar nicht, warum. Ja, okay. Aber was mich jetzt noch interessiert ist, wie sie darauf kommt, dass es an diesem Abend ist. Ich glaube, heute Abend wird es wieder ein Rennen geben. Ja. Das mit dem Ziel verstehe ich. Das Ziel ist, oder dass sie weiß, wo dass sie glaubt, dass sie weiß, wo das Ziel ist, einfach aus dieser Fahrt und dass die da von Ziel gesprochen haben. Aber woher weiß sie das Datum? Wie, wie, wie Hat Fredde irgendwas angedeutet von wegen äh, äh, morgen äh, passiert irgendwas oder kommt das aus dem Film oder irgendwie mit Finale? Da äh, war ja was auf der Seite, das große Rennen.
0: Ach so, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er keine Zeit zum, zum Zocken hat. Das war doch, ja,
1: das hatte er ganz häufig. Also, ich ja. meine, das, das alleine reicht als Hinweis nicht quasi sein, nicht ne? aus, finde ich.
0: Hm. Muss man zurückblättern hier. Was stand denn da auf, auf seiner Seite neben. Das ist schon so lange her, ne? dass, dass, sie, dass sie das dann gesehen hatte. Das würde ich jetzt wahrscheinlich auch so schnell nicht finden. Zertifiziert. Nee, das ist ganz alt hier. Da müsste es doch irgendwo den Hinweis geben. Ja, keine Ahnung. Also ich verstehe das auch nicht genau, woher sie jetzt diese, diese, diese Datumsvermutung hat. Hm. Das, ist, das ist das vom letzten Mal. Wo war denn das, wo sie in den Film hineingeguckt hat, was er erst nicht gucken wollte und dann doch gucken wollte? Das ist schon drei oder vier Einheiten zurück.
1: Ja, mehr als. Ja, bestimmt mehr. drei. <lacht>
0: Wir hm. hm. mhm. sind hier wohl nicht mehr gut genug. Unterbrach in, 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 in Quatsch. Was soll das denn jetzt? Dann stell dir doch mal die letzte Woche dauernd. Hast du was Besseres vor? Äh. Willst du noch weg Ja, stell dir mal vor, ich bin nämlich schon groß. Aber das ist alles... Das da ist, ist nichts mit das Datum, ne? Das, hm, nee.
1: Hm. Da, MD5-Hash, da war es noch was. Warte, 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 warte. Ja, jetzt
0: habe ich es auch, 146, endlich. Steht da irgendwas? Schnell genug für die Finalrunde stand da. Aber wann auch immer die sein mag.
1: Da steht also nichts bei dem schnell genug für die Finalrunde, ne?
0: Hm. Nee, weiß ich jetzt, kann ich tatsächlich nicht, nicht beantworten, die Frage, warum Karl meint, an dem Tag würde was passieren. Es sei denn, die haben, als sie diesen diese Testfahrt gemacht haben, irgendwas von nach dem Motto kommendes Wochenende oder irgendwie so, aber dann, das ist ja, mein Gott, und
1: Super lange her. Das
0: ist wirklich super lange her. Äh, mal gucken.
1: Das finde ich jetzt bestimmt nicht mehr. Ähm, Eis. Eis eingeben zum Suchen. Ach, du kannst das online suchen. Ah, nee, ich nicht. Geschickt. Du. habe ich gedacht. Ah, auch ich nicht. Nee, nicht auf diesem Rechner. <lacht> nee, ich hier Auch, auch durch... ich bin hier nur analog unterwegs. Okay. Ah, guck mal. Äh, Hast du was? Hey, ich hab's, hab, bin aber zufällig ziemlich dicht dran. Okay. So, hier genau. Also, während Fredde den Schlüssel und Papier umlegte, Willi Willy das Auto auf Hof seines Vaters. Wie wäre es noch mit einem kleinen Erkundungstour? schlug Fredde vor, als sie beide zu Willy ge gestiegen waren. Du meinst für Freitag. Kann nicht schaden, stimmte ihm Willi zu. Aha. Wo fangen wir an? für Freitag. Guck mal, da ist der Freitag. Okay.
0: Doch Willi fuhr unbarmherzig weiter, umrundete den Park und suchte erst einen Parkplatz, als Fredde was von Zieldurchfahrt murmelte. Okay, Ort und Zeit wird doch schon gesagt, aber auf Seite und sagt, 73 wir, und wir sind auf 173. 70. Äh, 100 Boah. Seiten später. Ähm, <lacht> Herr Auto, Herr Auto, Mann.
1: <lacht> Herausforderung an die Leser.
0: Wirklich, da müssen sich zwei Menschen längere Gedanken machen, um darauf zu kommen, wo das wohl herkommen könnte. Okay. Ja, gut, aber ich meine, du kannst auch einfach glauben. <lacht> Nee, aber so ist besser. So ist besser. Ist jetzt auch, so ist besser. Er, kann keiner sagen, er hätte nicht eine Spur gelegt. Wir müssen sie nur sehen und beachten. Mhm. Und Karen hat sehr gut zugehört. Ja, also. Offensichtlich. Jetzt wissen wir warum. Also Karen weiß Zeit und Ort, wo die Zieldurchfahrt stattfindet. Klar.
1: Dann ähm, liefert sie jetzt ihren Bruder dem Polizei ans Messer. Ja, aber in gewisser Weise hat der Polizist recht, das ist besser, er wird jetzt erwischt, als er wird später erwischt. Und in gewisser Weise die Chance, dass er gar nicht erwischt wird, die besteht doch nicht wirklich. Pff.
0: Naja, gut, er könnte ja aller Erwartung widerstrebend widersprechend letzter werden bei dem Rennen und sehen, dass das erste und das zweite Fahrzeug bereits von der Polizei abgefangen wurde. Also quasi er biegt um die Ecke, sieht Blaulicht und fährt dann einfach äh, gemäßigten Tempos äh, gemütlich weiter. Wer ja, ne? Könnte ja irgendwie so aus der Nummer rauskommen. Ja. Ja. Aber er wird natürlich nicht letzter sein, er wird eher erster sein. Ja, meine, meine stille Hoffnung war ja, dass er verdeckter Ermittler ist. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Ähm, aber danach sieht es aber jetzt nicht das aus. sieht danach gar nicht mehr aus, ja. Diese Idee ist leider
1: geplatzt. Blöd. Und Willi auch. Mensch.
0: Ja. Ja gut, dann Wahnsinn. müssen
1: wir uns tatsächlich gedulden, wie das jetzt hm ausgeht für Fred. So. Aber andererseits, andererseits, ich meine, wenn Freddy jetzt in den Knast kommt, nein, das wird er wahrscheinlich nicht. Aber ja gut, aber vielleicht ist das jetzt genau den, der Ärger. Ich meine, wenn er, wenn er jetzt unter super Beobachtung von der Polizei steht, weil er äh, ja, naja, in Untersuchungshaft wahrscheinlich nicht kommt, aber doch ähm, so richtig Ärger hat. Ich meine, das sagt ja auch der Klappentext. Dann wird ihm Willi
0: mit seiner Drohne eine Pfeile in den Knast reinbringen und dann wird er, <lacht> sich, Willi wird mit dann er sich freisägen. <lacht> <lacht> Irgendwas machen die.
1: Na ich, ich, weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich will mir das nicht vorstellen. Ja, aber was, welcher Kniff könnte denn jetzt noch kommen?
0: Ich blätter mal ein bisschen. <lacht> naja, gut, wie gesagt, ne, also ähm, Fredde erkennt die Polizeiaktion oder wird von seiner Schwester per Telefon darauf hingewiesen. Sie ruft ihn an. Doch, sagt: noch gewarnt. Du, Vorsicht, Vorsicht. Aber an andererseits hat sich schon viel zu viel. Na gut. Da wird ja so eine Andeutung gemacht. ne? Also sollen wir deine Eltern rufen? Nee, lieber nicht. Ja gut, dann betrachten wir das hier alles als inoffiziell. Das machen
1: wir erst später offiziell. Ja, also das, das heißt, die, die, die bauen schon eine Brücke jetzt, finde ich. Ja. Das heißt es schon. Aber so richtig die Augen zumachen können sich Beamte doch auch Nein, klar, doch nicht. Nein, klar, aber ich meine, die können schon, denke ich, ähm, ihn als nicht so wichtig darstellen oder was weiß ich. also oder Und vor allen Dingen als kooperativ schon mal gleich von, von Kooperation ausgehen, nur weil seine Geschwester kooperiert hat. Okay,
0: also Kronzeugenregelung quasi.
1: Ja, so, so in was. die
0: Richtung. Hm, ja, ja. Ja, gut. Also schon schon offizielle, also er wird quasi festgenommen oder ja, doch, seine, seine Personalien werden zumindest mal
1: ermittelt. Oh, ja, ja, ganz er, bestimmt. er wird
0: als Täter, als Täter ähm, äh, ermittelt. Was, was muss man denn ich, ich, ich gerade grad schießt mir der Gedanke durch den Kopf, ähm, wenn du ein Autorennen machst, aber mit der, mit der Regel, jeder muss sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, dann ist, ja, ist das ja für, eigentlich für, völlig in Ordnung. Ne?
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Es gibt so, so ein Oldtimer-Rennen hier einmal im Jahr äh, in der Nachbarstadt hier, ähm, dann fahren die auch morgens los vom Marktplatz und Treffen sich halt abends irgendwo wieder, müssen auch ja. Zielpunkte anfahren und so weiter. Die machen auch sowas, nur
1: müssen die halt alle Regeln, also alle normalen Regeln ja. des Straßenverkehrs <lacht> halt einhalten. Wahrscheinlich kommt es auch nicht so auf die Geschwindigkeit an, mehr <lacht> wer ankommt. Ja. Genau. Ähm. Aber das ist ja, beim
0: Straßenrennen geht es ja immer um der erste Sein, das ist ganz klar. Nee, mir fällt kein Kniff ein, wie wir da wieder rauskommen. Da muss ich einfach auf die Zukunft hoffen. Ja. Was ich ja total irre finde, ist die Menge von Beamtinnen und Beamten, die sie da aufgefahren haben. Um die 50 Männer und Frauen, die das ganze Viertel umstellen irgendwie.
1: Ja, und dann noch ein Bär im ganzen Stadtgebiet. Ja. Also
0: dafür, dass, dass das ja dann eine kurzfristig anberaumte Geschichte ist, also Na nach, ja, deiner, nach deiner Abend. Theorie, ne, nach deiner Theorie kommt Karin, da sagen wir mal morgens an und oder mittags oder was und dann sagt, ah oh, ja okay, dann, oh, um, dann holen wir uns mal 50 Leute, die eigentlich genau, schon Feierabend haben. Versauen wir hätten. jetzt, genau,
1: versauen <lacht> wir den jetzt den Feierabend. Ähm,
0: deshalb habe ich ja auch gedacht, das ist eine von langer Hand geplante Aktion, deswegen war ich mit der Wohnung auch so, ja klar, das ist schon, das ist die, wo wir immer drin sind. <lacht> Aber klar, ich meine, die Polizei als Apparat kann natürlich auch 50 Leute mal von einer Stunde zur nächsten äh, auf die Straße schicken. Das wird schon irgendwie ja, gehen.
1: Das, das glaube ich auch, dass das geht.
0: Dafür hat man ja ist unter Umständen ja Bereitschaftspolizei
1: keine, und so. Genau, und das ist glaube ich ja auch, oder das ist ja auch keine Sache, die jetzt über über Tage geht. Es ist klar... Die, 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 die Rennen werden wahrscheinlich immer ungefähr zur gleichen Zeit stattfinden oder zu ähnlichen Zeiten. Und ich glaube, dass die, dass die, dass sozusagen die Zeitspanne, in denen die zur Verfügung stehen müssen, war gar nicht so wahnsinnig lang ist. Also mehrere Stunden, ja, auf jeden Fall, natürlich, aber jetzt nicht äh, tageweise, die brauchen keine Ablösung mehr, die müssen nicht das schon in Schichten eingeteilt so ha haben und sonst was, ne? das, ja, ich glaube, das hält den organisatorischen Aufwand denn do, dann doch noch in Grenzen. <lacht> Gerade bleibt mein Blick hängen an, der, an dem
0: Satz, wir müssen eine Menge Fluchtwege absichern, wenn es wirklich zum Einsatz kommen sollte. Da sagt ja schon, was jemand was von Fluchtwegen. Vielleicht gelingt Frede ja tatsächlich die Flucht. Das ist auch noch die
1: Flucht? Okay. okay
0: ja, ja gut, es, stimmt. Der, ohne Beweis, dass
1: er dabei war.
0: Ich meine nur, auf den, nur
1: mit Vermutung von Karen mh, und die kann dann auch kann sagen. kann auch äh, nichts
0: passieren eigentlich. Ja. Wenn nicht
1: gerade irgendwo ein Blitzer ein Bild geschossen hat. <lacht> Aber. Naja gut, dagegen werden, sie, werden die Rennfahrer schon was sowieso was tun. Mhm. Ich Bin heute nachmittag geblitzt worden. Ja, ja. Oh je, Martin, ja, du fährst ja. doch immer
0: regelgerecht. Ich habe es auch, aber es ging bergab und es war Landstraße und plötzlich war 50 und ich habe mir schon gedacht, wenn hier auf so einer äh, auf so einer Überlandstraße, wo man wirklich locker früher ist man da so mit 90 gefahren, dann kam irgendwann mal 70 und dann stand da jetzt plötzlich 50. Ich hatte wirklich das Problem, den Wagen, also im unteren 60er-Bereich zu halten. bin ich aber dann an so einer Säule vorbei und eh ich dachte, was ist denn das für eine so? Ach so.
1: Ja, alles klar. Jetzt weiß ich's.
0: Ich denke mal, das war so 61 oder so. Naja. 10 Euro für den Frieden. Ja, ich will das auch nicht. So ich finde das. das total nee, bescheuert. Ne, ich, ich will ja, ich, mich eigentlich an die ich, Regeln halten, aber man ist ja tatsächlich ein Hindernis. Also ich hatte nämlich auch jemanden hinter mir, der, dem meine Langsamfahrerei überhaupt nicht gefiel. Und naja, na ja, den hätte ich mal überholen lassen sollen, dann wäre die Kamera wahrscheinlich billig beschäftigt gewesen mit
1: dem. <lacht> Naja, mit Weiterspulen und sonst was, das gibt es heute nicht mehr. Die sind, glaube ich, ziemlich schnell wieder einsatzbereit.
0: Ich habe das einmal gehabt, das ist schon Jahre her. Da hatte ich jemanden hinter mir, der drängelte die ganze Zeit fürchterlich. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr auf dieses, auf dieses Getriebenwerden. Da bin ich kurz auf eine Bushaltestelle gefahren, der ist an mir vorbeigefahren und dann habe ich mich unmittelbar danach wieder auf die Straße äh, begeben. Und bin dann genau wie die, wie der vor mir dann in die Seitenstraße links eingebogen und da war eine allgemeine Verkehrskontrolle. Und diese Person wurde gerade zur Seite rausgewunken. Und ich konnte vorbeifahren, weil sie ja beschäftigt <lacht> waren.
1: Da habe ich mich ein bisschen gefreut. Ja. ja, verstehe ich.
0: Ach ja. Naja, gute Straßbenutzungsgebühr. Ist ärgerlich. Ich ärgere mich über sowas wirklich. Ich ja, aber ich nicht abhaken, komm. Ja, okay. ich, ich will das auch nicht und dann aber ja. abhaken. Aber es ist, also ich habe noch eine Stelle, auf meinem üblichen, auf meinem üblichen äh, Arbeitsweg ist jetzt plötzlich auch auf so einer Überlandstraße, wo tatsächlich war das früher mit 70 zu befahren, dann wurde das irgendwie auf 50 und jetzt ist da plötzlich 30 auf einer Strecke von 200 Metern oder so. Da stehen jetzt auch so Achtung-Kinderschilder. Achtung ob die Anwohner sich irgendwie da beschwert haben, nach dem Motto, hier rasen die Leute immer so um die Ecke. Wir haben Angst um die Gesundheit unserer Kinder. Und statt dass man dann darauf achtet, dass da dann die vorgeschriebenen 50 eingehalten werden, macht man dann erstmal nochmal 30, sodass es dann wirklich... Äh, also man kommt da kommt noch um die Ecke gefahren und das ist wirklich eine Überlandstraße. Also das ist ja natürlich nicht Überland. Es ist schon geschlossene Ortschaft, aber ganz am Rande. Also diese Maßnahme, da fehlt mir so ein bisschen Verständnis aus 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 so einer ähm, Verkehrs Verkehr soll ja auch fließen Perspektive. Naja, also ich finde. Du kommst dann mit 70 an und musst dann innerhalb von, ich weiß nicht, innerhalb von, von, von 50 Metern, ist dann plötzlich von
1: 70 auf 30. Ich finde den Kontrast so irre. Dann können wir doch fahren. Ja gut, aber den musst, den, den musst du ja nicht machen. Also das, du musst ja jetzt nicht eine <lacht> Vollbremsung machen. <lacht> Du kannst ja lange aus, gerade du, der du die Strecke häufig fährst, weißt ja, dass da die 30 kommen werden. Sag das mal den Leuten, die, die mir hinten auf der Stoßstange sitzen.
0: Man sie soll Gardinen ins Fenster hängen, dass ich sie nicht sehe. <lacht> genau. Das wäre eine Idee, so, so ein Vorhang. Das stimmt, einfach nicht beeindrucken lassen. Aber ich lasse mich davon beeindrucken. Das ist leider so. Also wenn mir jemand zu dicht auffällt, ich finde das ähm, persönlich, vom Gefühl her, so unangenehm, dass ich tatsächlich ab und zu dann auf die Bushaltestelle fahre, die Leute alle vorbeifahren lasse und dann in Ruhe weiterfahren äh, kann. Also mhm. äh, ich weiß nicht, ich also wenn, wenn, wenn mir jemand auf so einer Straße näher als 50 Meter kommt, dann fühle ich mich irgendwie bedrängt. Ganz
1: komisch. Und das schon vor Corona-Zeit. Ja,
0: das schon vor Corona-Zeit. Ich habe gestern mal einen Zollstock rausgeholt und tatsächlich mal 1,50 Meter so ausgeklappt. Gemessen. Das ist ja doch ganz schön weit. Äh, ja, ganze Armspanne. Das, ja, aber wenn ich mir vorstelle, dieser Abstand, also wir sind mit deutlich Menschen in letzter Zeit viel näher gekommen, als dieser Abstand war. Ja, ja, ja. Also, ich Die hatte gedacht, 1,50 Meter halt wenig Klöcher. Leute.
1: Nee, 1,50 ist so, muss schon. Ausgestreckte Arme, alle müssen ausgestreckte Arme haben und keiner darf sich berühren. Genau. Dann hast du 1,50 Meter. Ja. Also vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht bedeutend mehr. Also wir sind doch,
0: wir unterschreiten die Abstände gerne mal. Ich mag das jedenfalls nicht, auch beim Autofahren nicht und bei Corona auch nicht. Gut. Deswegen tragen wir alle Maske. Ja, das ist ja inzwischen, also ich bin mal gespannt, jetzt wo das so ein bisschen kühler wird und wenn es demnächst sogar noch so einstellige Gerade sind oder so, ich glaube, das wird sogar richtig angenehm zu sein, wenn man so eine leicht warme Nase hat. <lacht> Ja, das wird im Winter die Maske nicht so, gar nicht mehr aus. Ja, genau, das wird im Winter gar nicht so schlimm sein, glaube ich. Also nicht so blöd wie jetzt bei 30 oder was hatten wir da zwischendurch? 37 Grad. Äh, da, da war das schon doof, diese nassen Lappen da im Gesicht zu haben. Aber wenn das mal ein bisschen kälter wird, gut.
1: Da ist der nasse Lappen auch doof, da muss er trocken bleiben. Ja, aber da, dann habe ich ihn. Der, 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 ja
0: der war ja nass, weil ich ihn einfach zugeschwitzt hatte. Ja. Weil da meine Schweißtropfen reingeflossen sind. Vom, vom Atem, ja gut, vom Atem wird natürlich nicht besser. Aber. Nee, ich, ich war heute, bin, bin heute auch mal wieder. Ähm, äh, 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 nee, wer ist das denn? Regionalbahn gefahren, allerdings nur zwei Stationen. Ich hatte mein Auto in der Werkstatt und musste äh, mit der. <lacht> mit der Bahnfahrt. Und für diese zwei Stationen haben die mir pro Fahrt 4,20 Euro abgenommen, wo ich auch gedacht habe, das, so wird das nix. So wird das nix. Das keiner wird mich auf die Bahn bringen, wenn das so teuer ist. Teuer ist, ja. ja. Das, das ist wirklich. Im Früh habe ich noch 3,90 Euro bezahlt und jetzt 4,20 Euro, das heißt innerhalb von einem halben Jahr 30 Cent mehr. Das ist doch
1: kompletter Irrsinn. Also Ja, ja die Einstiegshürden sind wirklich zu hoch, ne? Das ist. das ist unglaublich. Ich finde das wirklich unglaublich. 4,20 Euro für zwei Stationen.
0: Also das, Ich, ich kann es mir leisten, aber wenn ich jetzt noch zwei Kinder dabei gehabt hätte oder so, dann bist du ja da kannst du ja fast in den Vergnügungspark für gehen. Und du hast nur eine normale Bahnfahrt gehabt. Von zwölf Minuten. Zwölf Minuten Bahnfahren. 4,20 Euro. Also da ja, es ist nicht... Verstehe ich nicht. nicht. Komm, ich nie mit, komm ich nie drauf klar, verstehe ich. Öffentliche Personennahverkehr. Äh, äh. Naja. Und der Schaffner, der dann meine Fahrkarte sehen wollte, der war in rot gekleidet. So so weinrot, das kannte ich überhaupt nicht. Ich, ich kenne die immer nur in blau. Ich habe den überhaupt nicht als Schaffner mhm. erkannt. Der sprach mich an. <lacht> und Vielleicht war es keiner. Ich so... <lacht> Ich neckte nur so freundlich, aber ich hatte keine Ambitionen, meine Fahrkarte vorzuzeigen. Ich dachte, er wäre irgendwie so von, von Mitropa und wollte mir einen Kaffee verkaufen oder so. Nein, er wollte die Fahrkarte sehen. Naja, immerhin habe ich mich mal wieder reingetraut und es war gar nicht so schlimm. Und alle Menschen hatten auch, also die paar, die ich da gesehen habe, hatten auch alle brav eine Maske auf. Alles gut. Ist, er,
1: ist er so, so schlimm? Findest du die Maske schlimm? So, so trägt? Nein, 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 nein. Überhaupt nicht. Tatsächlich, ähm, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, dass, ähm, es hängt sehr von der Maske ab, muss ich zugeben. Es gibt unterschiedliche ja. Masken. Meine Und selbstgenähten
0: ich, sind ich, mir inzwischen auch ein bisschen zu dick. Ich bin auf so Papier äh, umgestiegen. Da ist es doch etwas. Ähm, Genau,
1: das wollte ich nämlich auch sagen. Also, ich habe ähm, äh, trage im Wesentlichen zwei äh, Stoffmasken, so selbstgenähte, im Wechsel. Und ähm, beide haben ihre Nachteile. Die eine ist ein bisschen sehr dicht, da, äh, wenn ich da eine Treppe hochgehe oder so, dann werde ich ganz schnell sehr kurzatmig, weil das Luftholen schon etwas ja. schwieriger ist. Und die andere hat so einen so einen blöden Nasenbügel da ist das also sozusagen so ein äh, erstes Modell der ist der Nasenbügel zu ähm, zu steif zu, ja. zu dick da habe ich so ein so ein Elektrodraht genommen und der ist nur wirklich zu fest das ist funktioniert nicht so richtig gut und also die haben beide ihre Nachteile ich finde es trotzdem ähm, ja, habe ich keine Probleme damit. Ich kann die gut tragen. Wie gesagt, bei der einen bin ich ein bisschen kurzatmig, wenn ich eine Treppe hochgegangen bin. Okay, das ist jetzt. Aber Und, ich, und insofern kann ich mir aber auch vorstellen, dass es Leute gibt, die ähm, mit so einer Stoffmaske, selbstgenähten Stoffmaske, äh, äh, Probleme haben, eben mit, mit dem Luft holen und so, da habe ich voll das Verständnis. Aber ich habe auch so Papiermasken mal für äh, Notfälle mir ins Auto gelegt, damit ich immer eine dabei habe. Ja, genau. ähm, und die sind ja sowas von luftig und leicht und also die tragen nicht auf, die stören dich nicht im Gesicht, die äh, du kannst völlig problemlos dadurch atmen im Vergleich zu den anderen Masken und deswegen würde ich sagen, ja, wenn dich deine äh, Stoffmaske, wenn die dir zu, zu heavy ist, nimm, nimm eine Papiermaske, aber dass jemand diese Papiermaske stört, behindert oder sonst da habe ich das kann ich nicht verstehen, da habe ich kein Verständnis für, weil die behindern nur wirklich nicht. Ja. Ja, und, und auch dieses sowas. Argument, ähm, dass man dann die Leute nicht mehr sieht. Ne? Also, ne, alle Leute tragen Masken und du siehst nichts mehr von den Leuten. Ach so. Ja. Du machst nichts mehr mit ja, von den Leuten. Ja, das ist natürlich schwieriger, das stimmt schon. Ja, aber äh, sie, ja, stimmt schon. Aber äh, ich muss sagen, ich würde jetzt mal behaupten, mein Lächeln, auch wenn es hinter der Maske war, ist bei allen Leuten, mit denen ich Kontakt hatte, trotzdem immer noch angekommen. Es gibt Menschen, die können mit den Augen lächeln. Vielleicht gehörst du ja dazu. Das war. Ich glaube, jeder kann das. Wenn du Leute freundlich anguckst und und sie anlächelst, ja. dann kommt das rüber, auch wenn du eine Maske an hast. Ja. Das das also so. Und wenn du miesmuffelig bist, dann kommt das auch rüber, auch wenn du eine Maske anhast. <lacht> also alle lieb, liebe miesmuffel, es nützt nichts, dass ihr euch hinter der Maske versteckt. Es kommt rüber und äh, äh, tut lieber so, als ob ihr freundlich wärt. Das müsst ihr auch nach der, hinter der Maske so tun. Ja, man kann auch also einfach hinter der Maske das, lächeln.
0: Das geht schon, das geht.
1: Genau, und das merkt man, das, das kommt an, wenn du hinter der Maske lächelst und freundlich bist. Ich meine, ich bin ja
0: etwas schwerhörig. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich den Menschen, die ich verstehen will, weil sie mir irgendwas mitteilen wollen, beim bei der Kommunikation durchaus auch auf den Mund gucken. Und, äh, und klar, das ein, ist natürlich Ein Teil der Informationen, die ich vielleicht nicht hören konnte, reime ich mir dann aus der Lippenbewegung zusammen. Bewegung zusammen. So, ja, okay, Und das, das fällt ist weg. Pro und da äh, muss ich doch manchmal genauer hinhören oder nochmal nachfragen. Ja, so, das, das ja und auch. auch die also,
1: Verständlichkeit nimmt durch die Maske ab. Ja. Das stimmt. Also da äh, es ist es schon dumpfer und nuscheliger, alles, was da durchkommt. Okay. Problem, aber kein ernsthaftes Problem. Nein, vor allem im Verhältnis, was, was erreichen wir dadurch?
0: Ne? Also ja. äh, was ist das Problem? Einmal oder zweimal nachzufragen. Ähm, gegen, ähm, wir stecken uns ja alle an und haben dann plötzlich eine, Pan-, eine Pandemie oder wie heißt das ja, denn hier? nicht mehr, genu nicht mehr genug haben wir Intensivplätze.
1: Ja weil das ist ja das Problem, also wenn wir nicht mehr genug Intensivbetten, nicht mehr genug Beatmungsgeräte haben. Eine, eine exponentielle,
0: gedacht exponentielle, ein exponentielles Wachstum, genau. So wie jetzt was war Frankreich 16.000 neue Fälle pro Tag
1: da ist aber dann ja und und schon wieder einige Stel, einige Gegenden in Frankreich, was heißt schon wieder, aber einige Gegenden, ich weiß nicht, ob das vorher auch so war, einige Gegenden in Frankreich, wo eben die Intensivbetten knapp werden. Und das ist ja, das ist darum geht's. Genau, darum geht es. Es geht darum, dass die Intensivbetten reichen und oh, dann reden die Leute wieder davon, dass oh, so alles leer ja, im Moment ist Gott sei Dank ich alles leer zurück. und vielleicht können wir uns ein bisschen mehr erlauben, als es zumindest jetzt steigt es ja an, jetzt müssen wir schon wieder vorsichtig sein, aber es gab mal eine Zeit, wo man sagen konnte, wir können uns ein bisschen mehr erlauben, als es im Moment ist. Das Problem ist nur, es wenn es losgeht und man es nicht mehr unter Kontrolle hat, dann gibt es dieses exponentielle Wachstum und das fängst du nicht mehr ein.
0: Ja, das kann sich der Normalbürger, glaube ich, auch immer nicht vorstellen, dass, was das bedeutet. Also heute tausend, morgen tausend, übermorgen tausend, ist ja alles schön und gut, kann man mit umgehen. Aber wenn das heute tausend, morgen zweitausend, übermorgen viertausend, dann achttausend oder so und dann bist du bei 16, dann hast du in kürzester Zeit eine Explosion, ganz, ganz, eine ganz Fallzahlexplosion. Genau. Das, das ist das, was ich, glaube ich, viele einfach nicht vor Augen führen können oder wollen, die, dass das eben das es einfach die, die Angst vor dieser exponentiellen Zahlen oder Fallzahlexplosion ist, die ja. dann das ja, Gesundheitswesen du, auch nicht mehr stemmen
1: kann. Dann stehen die Leute ja, tatsächlich auf dem Flur mit ihren Betten. Genau, und, und, und das, dass du eben immer hinterherhängst mit deinen Maßnahmen, das ist, denke ich, auch so eine Sache. Wenn du, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, so jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir reagieren müssen, und du änderst irgendwas, bis die Änderung wirksam ist im Sinne von die Infektionszahlen gehen zurück, sind mal zehn bis 14 Tage um. Ja. Und das ist das Problem. dass du Und in den, wenn in den 10 bis 14 Tagen exponentielles Wachstum ist, kann das ganz schön viel sein. Ja, 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 ja. Was du dann eben sozusagen noch warten musst, aushalten musst, bevor deine Maßnahme wirkt.
0: Ja, Naja, Es ist, ist eine große Herausforderung an alle und immer noch. Aber ich finde, also ich persönlich komme inzwischen mit dieser neuen Normalität erstaunlich gut zurecht, muss ich sagen. Wir waren sogar vor einer Woche schon mal wieder in einem Restaurant da hatte ich ein bisschen Schiss davor am Anfang, aber das war dann letztendlich auch alles so. Ja, ich will nicht sagen safe, aber die haben sich auch Gedanken gemacht. Also alle Kellnerinnen und Kellner hatten äh, mund schutz und ähm, ähm, wir hatten entsprechend Abstand und so. Und also war schon in Ordnung. Ich will nicht sagen, dass wir da in einer komplett sicheren Umgebung gewesen wären, wenn da irgendwie am übernächsten Nachbartisch jemand da ein Superspreader gewesen wäre, weiß ich nicht, ob Dann, wir davon gekommen ja, wären, klar. keine Ahnung, aber den Umständen entsprechend hat sich, haben sich die Menschen schon dran gehalten, das fand ich gut.
1: Ja, so. Ja, genau, ne? also das ist, es geht schon und natürlich geht mal ein Risiko ein, aber das, das ist doch auch okay, also das ist so in vernünftigen Maße, passt doch.
0: Und es, es war, also ich konnte es tatsächlich dann auch genießen. Also ich hatte, mhm. wie gesagt, ich habe gesagt, ob das alles geht. Und, aber ich habe mich dann einfach mal darauf eingelassen. Klar, mhm. wir, auch wir sind rein, hatten Maske auf und erstmal äh, Desinfektionsmittel in die Finger getan. Was ist das, finde ich ja. Also ja, ich war am Sonntag Wellen hier, wir hatten nochmal Nachwahl oder Stichwahl. Ja, wir auch. Und da hatten die so ein, so ein kein Sterilium, sondern so ein Desinfektionsgel hatten die hm. da und dann hatte ich, ja, ich. Ich mag dieses dieses Gefühl nicht irgendwie so ein so ein so, ein, so ja, so Pampe an den Händen zu haben. Ich hätte also die, ich hätte mich lieber, ich hätte mir lieber die Finger gewaschen mit Seife und Wasser. Das wäre mir viel angenehmer gewesen. Aber natürlich habe ich das, weil sie das so prominent dahingestellt haben und auch in den, in den Informationen vorher schon gesagt worden. Also Verhalten im Wahllokal so, ne, beim Reinkommen Hände desinfizieren, hm. Maske tragen, eigenen Kuli mitbringen und so weiter. Obwohl das ja mit der mit der Kontaktinfektion inzwischen ja durchaus auch ähm, etwas wahrscheinlich gar nicht so gar nicht relativiert werden. wird, genau. Aber gut, ich habe mir gedacht, das sind Leute, die, also diese Wahlhelfer, das sind ja sowieso ganz besonders beeindruckende Typen, die geben da ihre Freizeit her, um
1: ja, einige ähm, ja nicht freiwillig, aber
0: gut. Ja, sie geben ihre Freizeit hier, ob sie nun wollen oder nicht. Ja. Ne? Für ja. den Apfel ja. und Ei, ich glaube, die kriegen eine, eine kleines, kleines
1: Aufwandsentschädigung. Aufwandsentschädigung, aber, ja. Also kei keine, keine, auf jeden Fall kein, kein Lohn oder irgendetwas. Nee. Und dann sitzt du da den ganzen Tag rum oder wenn du Glück hast,
0: hast du nur eine halbe Schicht, aber du sitzt da trotzdem rum und dienst dann der Demokratie. Ähm... Und die sind, die sind nun mal allen Besuchern ausgesetzt, die da reinkommen. Und dann habe ich mir schon, da war völlig klar, also die geben die Spielregeln vor, weil das, ne, die sind am meisten betroffen von irgendwelchen betroffen, Geschichten. Ich bin ja in fünf Minuten wieder raus, von daher, was soll mir großartig passieren, aber die sitzen den ganzen Tag da. Dann mache ich halt jedes Spielchen mit und wenn die da irgendein so Matschegel am Eingang haben, dann muss ich das eben auch nehmen, auch wenn mir das nicht passt. So. Ja. Ähm, ja und kommt man ja durch ja ich kommt man mir hinterher die Finger waschen ich war ja dann schnell wieder zu Hause und dann erstmal <lacht> Seifer <lacht> runter mit bah, was gibt es für widerliches Desinfektionsmittel? ba, ba. da liebe lobe ich mir doch Sterilium
1: naja so. und wie ist bei euch ausgegangen in Fröndenberg die Stichwahl. Äh,
0: es ging zwischen CDU-Mann und SPD-Frau. Und ich glaube, die SPD-Frau hat gewonnen. Jedenfalls war das die erste Hochrechnung ähm, an dem Abend. Ich habe gar nicht mehr genau geguckt. Ich kann ja mal eben schauen, wenn du es genau wissen willst. Irgendwo
1: gab es ja mal eine Infoseite dazu. Ja, bei uns war CDU-Mann gegen, CDU, äh, gegen SPD-Mann. Und die SPD hat es wieder geschafft in Dortmund. <lacht> ja, aber war erstaunlich knapp. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen. Okay. Äh, wo haben wir denn?
0: Ist jetzt schon kein Thema Was, mehr. Es gab doch eine Sonderseite gut. Wahlen hier bei uns. Na, sag mal. Muss ich doch die Tante Google hier noch mal Bemühen. Nicht Stichwort, Stichwahl. Ich muss ja gestehen, wenn, die, wenn nicht auf dem Wahlplakat äh, zusätzliche Aufkleber gewesen wäre, nächsten Sonntag Stichwahl, ich hätte das gar nicht mitbekommen. So, so sehr habe ich mich für die Kommunalgeschichte hier gar nicht interessiert. Ja, muss ich gestehen.
1: 51 zu 51,9 also 52 zu 48 in Dortmund. Oh. Sagen wir mal, was ist das denn hier für eine Webseite? Die ist ja schrecklich. Moment mal. Na, doch die Frau gewonnen.
0: Ja, das war ja mein Gedanke, dass die Frau gewonnen hat, aber jetzt, äh, warte mal. Nee, das sind ja, das ist jetzt die, die, die Wahl vom 13.9. Da lag die CDU vorne mit 31 gegen 29 SPD. Wann ist, wo ist denn dann hier Stichwahl?
1: Wo? Och, Menno. Wir machen jetzt total interessantes Programm. Super ich weiß nicht, Bürgermeisterwahl, Bürgermeisterwahl,
0: 27.09. Da da hat die SPD-Frau mit 60 gegen den CDU-Mann mit 39 die Nase Ah, oh, Das ist ja deutlich. deutlich. Das ist ja deutlich. Alles Sozen hier. Da ja, bin mal gespannt, wie das so wird.
1: Ja, okay. Ähm, ja, wo wir jetzt schon so über so uninteressante Sp Sachen sprechen. Könnten wir eigentlich auch langsam den Bogen kriegen, oder? Ja. Genau. Oder haben wir das noch andere uninteressante Sachen im, äh, im Buch? Nee, ne? nee also ich habe jetzt hier nichts mehr rausgeschrieben. Wir warten darauf, auf den Zieleinlauf. Genau. Ob er, ob er stattfindet oder nicht. Und wenn ja, was dann passiert. Die nächsten zehn Seiten bringen es. Ich bin sehr
0: gespannt. Oder es sind wieder lauter Cliffhänger.
1: Ja. ja, es geht jetzt
0: so weiter. Bis zur allerletzten Seite. Seite. Dann kommt ein da Brief von der Tante
1: aus Amerika und löst alles auf. Oh. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Machen wir den Sack für heute zu. Genau, du bist der Moderator. Ich bin Moderator. Da muss ich sagen, ich bereite mal die Musik Dank, vor. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> fürs Zuhören. Ähm, schön, dass ihr bis äh, jetzt durchgehalten habt äh, bei mehr oder weniger interessanten Gesprächen von Martin und Gerrit <lacht> wieder mal. Und äh, bitte schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: ähm, Schoolbook macht nur Trouble. Oh,
0: stimmt ähm, nicht. Oh. Ähm, Aber das, das, äh, die, äh, das. Das technische Ding war jetzt schon in
1: mehreren Abenden kein Thema mehr. Ne? Nee, das stimmt, aber jetzt spitzen sich ja nur wirklich die Handlungen zu. Ja. Also das insofern... Jawohl, ähm, ja, mit den Drohnenfotos, ähm, wenn es welche waren, dann
0: äh, wäre das ja schon ist wieder, das schon. Also ja. ja, entfernt schon doch. Also alles gut, alles gut. Ich habe nichts gesagt. <lacht>
1: <lacht> aber ich sage auch danke cool. fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Jo, danke wir dir. Wir gucken, gerne. dass wir im gleichen Rhythmus jetzt bleiben. Jetzt sind wir ja ein bisschen schneller geworden und wir versuchen mal beizuhalten. Ja, wir machen ein ja. Rennen. Weil es auch so spannend <lacht> ja. ist. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.